0: En las inmediaciones de lo nuevo se enciende UBIC. Estás en UBIC. Lo que fue y será. UBIC Podcast es una serie de relatos e historias que funcionan como pastillas radiofónicas. Adelantos que inician la conexión hacia UBIC, el programa semanal de radio donde nos asomamos al mundo que se nos viene Esto es UBIT Podcast El espejo que se refleja en su propio espejo Tenía un encendedor Dupont, una lapicera Montblanc, un reloj Rolex. El Dupont, de plata, era extrachato chato y tenía una trama en cuadrille Príncipe de Gales. La Montblanc era negra, con virolas doradas de oro, era desproporcionadamente grande y tenía una pluma revival similar a la de las lapiceras de los abuelos, de los abuelos. En la virola podía leerse Meinster Stuck, obra maestra. El Rolex era pequeño, un modelo para jóvenes de la serie Junior. De acero inoxidable, tenía esfera intensamente blanca y pequeños números romanos. Siempre perdía los Dupont. Los compraba por pares y siempre estaba reponiéndolos. Un derroche. La Mont Blanc a veces la perdía y otras la regalaba. Las compraba por pares y hasta día a tres. Pero siempre debía reponer mi stock porque las perdía o las regalaba. Regalé muchas Montblanc, pero jamás regalé un Dupont. Curioso, algo debe explicarlo. Blanco, fuego, fumar, cuadrado, negro, signos, escribir, redondo. Algo debe servir para explicar todo esto. Jamás perdí mi Rolex. Lo regalé. La mujer tenía uno idéntico. Se llamaba Elsa. Se lo robaron en el ferrocarril, en la estación Retiro del ferrocarril Mitre. Costaba 1.600 dólares. Yo estaba loco de lástima. No por la violación de la propiedad, sino por la violencia. El brazo o la vida, un ratero. Sin alternativas, el tren zarpa. La mina desde lo alto mira despectivamente hacia el andén. Desde lo alto desde la ventana del vagón del ferrocarril, desde el Rolex, desde el cigarrillo recién encendido, desde el marido que viajará más tarde en su automóvil, desde el asiento conseguido a precio de esperar media hora viendo zarpar dos o tres trenes llenos de gente apremiada por llegar a... Así miraba la mina. El ratero opera desde abajo. Sale con planes, con ilusiones y ganas de robar Rolex, el ratero. Se pone en marcha, pesadamente, el tren. El ratero actúa por reflejos largamente adiestrados. Sus dedos, como pinzas, penetran entre la piel y la esfera del Rolex. Las falanges se pliegan sobre el cristal. La mano firme se prolonga en un brazo relajado que sigue el movimiento del tren. Cuerpo pegado a la pared del vagón. Nadie verá al ratero desde el vagón. La mujer grita. Las huellas de la malla de acero se ahondan. Marcas violetas aflorarán muy pronto. La mano de la mujer se hincha. Muy pronto aflorarán marcas violetas. Grita, gritará más fuerte y pedirá auxilio a un señor con paraguas, a un señor con diario y a un señor con paquetes próximo a su asiento. Ahora viene una vieja columna que sostiene la vieja manguera de cargar agua en las viejas locomotoras de vapor. Aquí, el ratero se separa del tren. Es el encuentro de la alternativa. El brazo o el reloj. Es un abrir y cerrar de ojos, contarán más tarde. El señor del paraguas, el señor del diario y el señor del paquete han escuchado el grito el reclamo de auxilio de la putísima de la ventana. También lo han escuchado el señor de la pistola y la muchacha de los planos de arquitectura. La malla del Rolex cede siempre un eslabón más débil, diseñado, exprofeso, por estándares de seguridad de fábrica, han dicho Hay una vida, hay una juventud perdida en cuidadoso adiestramiento. Hay horas de estudio de las topografías del andén y de los umbrales de reacción de la gente común desprevenida. Siete segundos. Lo primero que se piensa es que la mujer ha enloquecido. Es una ley. Así declaran días después en la delegación policial. Una loca o una broma. Y todos prometen que la próxima vez estarán prevenidos. Después lo olvidan. Ocho o diez días bastan para olvidar cualquier proyecto de previsión. Hay toda una teoría que se aprende en la práctica y se generaliza en los pabellones de la cárcel de contraventores. ¿Y Lucecita? Está guardado, dicen. Fue a la escuela. ¿De qué se había olvidado Lucecita? De no confundirse de cliente de no repetir lugares, de atar la zapatilla, de no tomar vino desde el día antes, de ir con el estómago vacío, siempre se filtra un olvido, un error. Se entiende, la mujer tarda un tiempo que ya no puede medir para reponerse. Baja en la estación siguiente por la denuncia. Después no se explica por qué tanto gesto inútil. Pasa una hora, o dos, o tres, ¿cómo saber? Sin Rolex. Y siente aún la contracción del vientre, el sobresalto del corazón, la soledad del tren cuando los señores de paquete, diario, pistola, libro, etcétera, la miran, oyen, no comprenden. Queda la marca, una especie de condecoración, tema para las charlas de las próximas semanas. La cara del muchacho inolvidable, los ojos grandes parecían tristes, los dientes muy blancos indicaban que él sería capaz de matar. El marido, la calma, el moretón y la pequeña lesión en la muñeca muy pronto pasarán. Marcan la indignación, mi indignación, no por la violación de la muñeca de la muñeca, sino por ese abrir y cerrar de ojos donde el reloj no pertenece a nadie, sino a la ley de ofertar la vida por el track del eslabón más débil. ¿Débil? Yo le di mi Rolex, igual al suyo, y nunca lo repuse. Solía reponer los Dupont que perdía y las Montblanc que perdía o regalaba. Nunca repuse ese Rolex. Así era mi vida por entonces. En esos días, mi maestro estaba lejos en Mar del Plata. Dictaba clases de algo que se parecía al psicoanálisis para médicos y profesores de letras y lógica de colegios privados de la ciudad. En primavera, cuando regresaban los guardavidas a preparar su playa para recibir a los turistas, solía pasar algunas noches en las casetas de madera, donde se guardan las carpas y las reposeras de mimbre y lona, y todo huele a pintura y a resaca de mar. Hablaba con los bañeros y su corte de ayudantes sobre literatura, bebiendo vino blanco y comiendo pescados que alguien recoge con el trasmayo y otro fríe para mezclar el olor a mejillones, mimbre recién pintado y humo de tabaco que va impregnado todo a medida que avanza la charla con olor a aceite comestible. Algo quemado que pone notas hogareñas en la precaria habitación expuesta al fuerte viento del sur de los acantilados. Él podría mejor que yo explicar todo esto. No, no, no. no. Tal vez ya no. Aprendimos. Acero, blanco, tiempo, muñeca, sólido, plata, gris, fuego, cuerpo, Gas, ébano, negro, letra, mano, líquido, restituir, perder, regalar, perder. ¿Y por qué a Elsa? Efectos personales es un cuento del maravilloso Rodolfo Fowl. Ubic sucede en las historias de la tribu. Somos conexiones hacia lo nuevo. Encontrás más en Facebook ubic radio en instagram soy luis maría palacios y en spotify como ubic radio donde podés escuchar todos los episodios seguime y te sigo en todas las redes hasta acá ha sido ubic podcast y además acordate que una vez por semana te espero en ubic en su formato de programa de radio Muchas gracias por estar ahí y provocar que la trama siga creciendo. Ubic. Oídos para mirar, ojos para escuchar.